0: Começa
1: agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadores Tudo sobre comunicação e gestão para você Rádio Clown,
2: Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo em comunicação e gestão para você da Rádio Cloud Coaching. E é sempre importante lembrar que todo o nosso programa tem a ver com ferramentas, com instrumentos vinculadas ao processo de desenvolvimento pessoal. A nossa missão de vida é justamente essa, da Passadora, que é criar condições para que as pessoas possam, a partir dos nossos trabalhos, dos nossos recursos, serem melhores pessoas, melhores profissionais. E nesse sentido, o foco do programa é justamente esse, trazer ferramentas, trazer recursos, trazer pessoas que estejam alinhadas com esse propósito do desenvolvimento de pessoas. E tenho prazer hoje aqui em receber e trazer para você como um presente a nossa querida amiga Nocilene Santos, que é justamente uma pessoa que dedica a sua vida também com esse propósito de ajudar as pessoas a serem melhores pessoas e melhores profissionais. Luciliane Santos é coaching, mentora de carreiras, escritora, professora universitária. Aqui no Brasil é a pessoa que representa o James Maxil com o seu trabalho extraordinário de storytelling, uma das pessoas que mais conhece sobre storytelling aqui no Brasil. E assim, já há muitos anos né, de jornada e nessa jornada estamos juntos, Mano Prazer em tê-la aqui em no nosso programa.
0: O prazer é meu, Reinaldo, de estar aqui com a audiência de vocês e para a gente bater um papo agora sobre comportamentos. Quais hum. são os comportamentos que nos movem, os comportamentos que nos acorrentam? Que é muito interessante a gente entender um pouco das nossas emoções.
2: Você domina muito dessas ferramentas, não, Cilene? No que eu conheço, você tem até um programa especializado em a hora do coaching. Então, é uma das pessoas que trabalha com coaching, programação neurolinguística. que mais você tem assim dessas ferramentas que você normalmente tem utilizado nas suas mentorias, nos seus cursos universitários e cursos de pós-graduação? Quais são essas ferramentas principais que você domina e usa?
0: Reinaldo, eu tô nessa jornada desde 2006. E se tem uma coisa que me encanta na vida é aprender e compartilhar esse conhecer, porque não adianta também eu aprender só para mim. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E, e nessa jornada toda, você falou, eu, PNL, eu sou especialista em programação neurolinguística, tenho diversas certificações em coaching, constelações sistêmicas, storytelling e em outras formações que estão voltadas para o comportamento humano. E eu tive a oportunidade de fazer o um curso de Inteligência Positiva, com o Shirzad Shamini. Shirzad Shamini é o nome dele, que é, um, é muito interessante do ponto de vista de reconhecer as nossas emoções, que elas estão ali embasadas nos tais sabotadores. E, e esse curso fez a diferença na minha vida, que eu penso que eu me conheço, mas cada dia eu sei que eu me conheço tão pouco eu preciso me aprofundar
2: um pouco mais. Esse é um lado bom desse nosso trabalho, né? Não é só a paixão por ensinar, mas é o... talvez a paixão maior é o aprender, porque para você ensinar alguma coisa, nós somos obrigados a pesquisar, a estudar, a fazer cursos. E é curioso quando normalmente nós apresentamos lá uma proposta lá para uma empresa, não, mas é caro o curso que você faz, normalmente as pessoas reclamam do preço, né? Bom, mas aí quantos cursos nós fizemos, né? Só um curso que eu fiz recentemente, eu gastei em torno de 40 mil reais, foi no curso que eu fiz em Orlando, na Flórida, FCU, o um curso de pós-graduação, então eu investi ali só um exemplo, né? em torno de 40 mil reais nessa formação. Então você investe muito, faz muitos cursos, aprende, participa de seminários, congressos, seminários, ou seja, já falei seminários, né? participa de muitas formas diferentes em processos de aprendizagem e, claro, isso tudo se reverbera na hora que você está em sala, na hora que está numa mentoria, conversando e ajudando outras pessoas, então... Que bom, Lucilene, já que você falou desse trabalho de inteligência positiva, eu gostaria de dedicar um bom tempo para explorarmos um pouco essa ferramenta nova, essa ferramenta que está chegando, ganhando cada vez mais corpo e vigor desse, do Shirzad Shamini, que é o autor, o criador dessa sigla, desse nome, inteligência positiva. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Lucilene, por favor, do que é essa inteligência positiva, o que que ela reflete, o que ela significa, por que que ela está sendo tão interessante e sendo procurada principalmente por empresas para que isso seja levado lá para os seus times, para que as pessoas possam, enfim a partir dessa ferramenta, conseguirem uma maior produtividade É,
0: é com muito prazer que eu trago esse tema aqui para falar com você, Reinaldo, que eu sei, é um grande estudioso, é um curioso Você pesquisa demais, estuda demais E por isso que você é o um profissional que é A inteligência positiva tem a ver com as nossas emoções Como eu já disse Então existe o livro Inteligência Positiva Tem cursos, tem um teste no Google Que depois a gente fala um pouco mais desse teste Mas o que é essa inteligência positiva? Todos nós temos as nossas emoções, ela faz parte do ser humano que nós somos. E essas emoções, elas estão ali é, fincadas numa coisa que a gente chama de sabotadores. E neste curso a gente entende o, quais são os meus sabotadores. Existem dez, Reinaldo, e não adianta eu falar, ah, eu não tenho nenhum deles. Sim, a gente tem todos e vai aprender a conviver com esses sabotadores por toda a vida. O importante é a gente entender... Eu tenho esse sabotador que ele é mais alto... O que, que eu faço para enfraquecer esse sabotador? Porque além dos 10 sabotadores... Dentro de nós também existe um sábio... Que a gente pouco utiliza... A gente utiliza mais a parte de sabotagem... Do que o poder deste sábio... Então é muito interessante... Eu fiquei realmente impactada... Quando eu falo que... Pensei que eu me conhecia e conheço-me tão pouco... É em razão disso... Porque eu sou um perfil de pessoa inquieta, que quero fazer mil coisas ao mesmo tempo. Queria, porque agora eu já sei fazer a pergunta para esse inquieto que faz parte de mim. O inquieto é um dos sabotadores que ele acha que fazer uma tarefa nova vai dar muito mais satisfação, muito mais realização do que aquela que ele começou e não terminou.
2: Interessante. Significa, então, vamos supor que eu identifique lá, vamos pensar nesses... São chamados sabotadores, são características que uma pessoa tem. Em função dessas características, ela minimiza a sua capacidade de produtividade. É, seria como se fossem vícios, né? Ou hábitos, alguma coisa negativa, né? Talvez compulsões, alguma coisa que impede que eu, de fato, use, produza ou faça as coisas da melhor maneira possível. Por isso que o nome, o próprio nome já diz Sabotador, significa ser assim, alguma coisa, está sendo sabotada, impedindo que eu possa fluir na minha maior e melhor capacidade, é assim mesmo, é isso?
0: É isso, Reinaldo, exatamente, reflete nos nossos comportamentos, porque tem aquela voz interna, que a gente quando vai fazer alguma coisa, aquela voz está nos impulsionando a fazer ou deixar de fazer. Essa voz interna que a gente fala, quando ele fala do coeficiente positivo, que é o QP, é para a gente observar essa conversa interna que nós temos. O quanto ela é positiva, o quanto ela é negativa. Igual, eu falando do inquieto. O inquieto acha que é bom fazer mil coisas ao mesmo tempo. Por um lado é, mas por outro não. Por outro lado, o inquieto não está saboreando nenhuma coisa nem outra. Isso equivale a dizer que você recebeu o convite para ir a três festas no mesmo dia. E o que acontece? Você vai chegar e falar oi e tchau. Quando você chega na última festa, as pessoas já se comunicaram, já beberam, já comeram... E você está ali só para <risos> falar... Procurando a festa. Procurando a festa. <risos> então a gente não degusta nada, Reinaldo. Só o que fez
2: pensar? É assim que eu me vejo muitas vezes como um perfeccionista, ou seja, aquela pessoa que enquanto não tiver do jeito que eu gostaria, eu não faço. E às vezes eu posso perder, já perdi até oportunidades ao invés de fazer, porque eu queria que fosse cada vez melhor livro. Quantas vezes demorei para escrever um livro na hora que eu fui lançar, que eu estava reescrevendo, refazendo, e não estava perfeito ainda, e passou o time, passou o tempo. Seria um sabotador ou um perfeccionista? O
0: perfeccionista, que aqui nesse teste ele dá o nome de insistente. Porque o que o perfeccionista é? Insistente. Ele insiste, insiste, para ele nunca estar tá pronto. Hum. Uma, uma atividade que o, o, o sabotador insistente ou perfeccionista poderia fazer em uma hora, ele leva o dia inteiro fazendo. Então a questão é, ele não consegue trabalhar bem em equipe, porque ninguém faz tão perfeito quanto ele? Entendi. Ele perde o time, ele perde o bonde, porque ele quer fazer repetidas
2: vezes. E aí, e aí passa
0: passa e... o tempo, ele então, não entrega. Então eu estou entendendo
2: assim, veja se estou certo. É, o sabotador seria assim, o excesso de uma certa característica, como você disse no início. Todos nós somos possuidores de todas essas características. Só que então, qual é aquela que está talvez fora de um equilíbrio, está exagerada, para que eu possa dosar e mantê-las dentro de um patamar de normalidade, para que eu flua na minha vida dentro desse padrão de equilíbrio. Por exemplo, o perfeccionista é o exagero. Agora, fazer bem feito, estar o bom, até tem um pensamento que fala assim, o bom é... como é que é o... o ótimo inimigo do bom. O ótimo inimigo do bom. Então assim, se está bom, então vamos fazer, depois nós aperfeiçoamos, depois melhoramos, mas não vou deixar de fazer em função... Do, do excesso, talvez, esse zelo de fazer a coisa Uma perfeição que certamente não vai ser conseguida
0: E normalmente, a Renalda essa pessoa não pede ajuda Porque ela é tão perfeccionista que ela tem de fazer uhum, do jeito uhum, dela uhum. Então por isso que tem essa dificuldade de pedir a opinião do outro E, e por trás disso tem outras coisas uhum. Por que, que ele quer entregar tão perfeito? É medo da crítica porque o pior sabotador que a gente tem é o crítico interno. E às vezes esse medo não é tanto do crítico externo, é do crítico interno. Uhum. Uhum. Porque o crítico interno não perdoa.
2: Bom, eu queria fazer agora o seguinte, né? já que estamos aí com tanta gente nos ouvindo, que você falasse quais são esses, essas características, ou atitudes, ou comportamentos, são atitudes e comportamentos né? chamados sabotadores, para que você que está aí nos ouvindo agora, Faça uma análise, será que você é possuidor de uma dessas características? E mais do que isso, o que fazer a partir disso? E no final nós vamos recomendar para você aqui um teste gratuito que você vai poder fazer até para identificar quais são essas características, esses sabotadores que de alguma maneira, direto ou indireto, estão atrapalhando a sua performance, a sua vida de uma maneira ou de outra. Quais são, então, Nocilene, por favor, esses sabotadores? Você disse que são dez, não é?
0: São dez. O crítico, vou até começar pelo crítico, que ele é o principal. Fala primeiro
2: cada um deles, assim tá. todos, Eles depois, depois vamos pegar um pouquinho cada um, só para a pessoa, já, quem que estiver anotando aí, aproveita já a oportunidade. Vai saber, já vai já vai se
0: identificar. Então tem o crítico, o insistente, o, perfeccio, ou o perfeccionista que a gente acabou de falar, o prestativo, aquela pessoa que está sempre disposta a fazer tudo por todos, o hiperrealizador, o faz tudo, a vítima, aquela que nunca está satisfeita com o que recebe, o hiperracional, o hipervigilante que vê problema em absolutamente tudo, o inquieto, como eu já disse, o controlador e o esquivo, uhum. esses são os 10 sabotadores que a gente tem, que todos nós temos e, e pasme Reinaldo, esses sabotadores, eles foram criados por nós na fase da infância com a intenção de nos proteger Então Curioso. por isso que a gente não pode olhar para eles Como coisa só do mal Existe uma coisa boa também Por trás de cada um deles
2: Então uma explicadinha né? se, se for possível, no Nucilene Sobre cada um deles, assim só para ter uma ideia Para a pessoa identificar melhor Poxa, eu sou isso, eu não sou isso Só para quem estiver nos ouvindo aí, Nosso ouvinte puder Para que ele possa ter uma melhor noção Do que é, ou como é que se comportam Essas pessoas Dotadas dessas, desses sabotadores.
0: É. Então vamos começar pelo perfeccionista. O perfeccionista acredita que o padrão de qualidade é essencial e ele não está errado nesse ponto. Realmente nós queremos um padrão de qualidade no trabalho que a gente oferece e no que a gente recebe também. Quando a gente encomenda... A questão toda é que o perfeccionista gasta muito tempo... Para fazer algo que poderia ser feito em menos tempo... Ele não sabe usar o potencial que tem ao redor dele... Pedir a opinião das pessoas... Mostrar o trabalho... E aceitar... Quando a pessoa fala... Está maravilhoso o teu trabalho... Uhum. O crítico interno dele é aceitar que está maravilhoso de verdade... O prestativo é aquela pessoa que se ocupa o tempo inteiro... Em fazer coisa para os outros e esquece de si mesma. Uhum. O que, que vai acontecer? Ela vai ter uma mesa atulhada de coisa para fazer, ela não sabe priorizar, ela perde tempo, porque... Ela não sabe... Eu acho que organizar. essa pegou um
2: monte de gente que está nos assistindo. Você é um... Tem é, <risos> que faz, faz, quer ajudar, quer ser bonzinho. Faz isso. e acaba se esquecendo de si mesmo.
0: Pois né? é, e aí isso, tudo isso gera consequência. Uhum. Porque ele vai se sentir cansado de tanto fazer para os outros e olhar para as coisas pessoais uhum. não e não fez. Vou, vou te dar um exemplo aqui desse prestativo. Você tem um horário para ir ao médico uhum. hoje é você é para tua saúde. Sim. Mas aí eu ligo para você e te peço uma coisa ah. que é urgente para mim.
2: Eu vou adiar. Você o vai médico. adiar o médico. Nossa. Então eu... o
0: prestativo é esse ponto. Tá. Ele abre mão de suas coisas para poder atender o outro. O outro? O hiperrealizador. É aquele que faz tudo, gente É aquele que, o mão na massa uhum. Tudo que você pede, ele não sabe dizer não Assim como o prestativo, é muito parecido com ele Que o hiperrealizador se sente bem fazendo Você tem que fazer, quanto mais você faz, mais você se destaca Mas as pessoas te respeitam por isso O que é uma mentira, isso não é verdade O que eu fizer bem feito não precisa ser a quantidade É a qualidade do que eu entrego o outro. A vítima, Reinaldo. Eita. Conhece alguma vítima? Nossa, eu
2: acho que eu mesmo, de vez em quando, de vez em quando ou sempre. Eu tenho, eu tenho esse, Todos nós temos daí. um pouquinho, não
0: fique triste, não. Todos nós temos ou maior ou menor grau, é, mas a gente tem. É a vítima é uma pessoa difícil Eu estou me vendo
2: todos eles aí ai, de ai, maneira. Ai.
0: <risos> a vítima é aquela que, por mais que você faça por ela, ela sempre espera um pouco mais. E a vítima também É aquela que ela faz algo por você Mas espera algo em troca Se você não faz é porque Ela não está sendo vista, não está sendo ouvida uhum. Ela sempre está reclamando De alguma coisa uhum. Tem um lado bom? Claro que tem um lado bom Ela é relacional, ela quer atenção Então ela é uma pessoa que se for treinada Para achar o equilíbrio ela É sensacional conviver Com a vítima que não se vitimiza tanto O hiperracional esse aqui, ele não lida com emoções. Então, numa equipe, o hiperracional, lógica, prática, dados e fatos, uhum. dados e fatos. Então, não adianta vir com mimimi para ele, que ele fala, a gente tá falando aqui de trabalho, o foco é este, uhum. e depois eu não quero Olha, saber de vocês. Eu conheço emoções. muita
2: gente assim. Tá?
0: Então, ele se sente assim, meio uhum. afastado, ele não se apega muito nas relações. Tá. O hipervigilante, esse é maravilhoso. É aquele que sabe, aquele tipo que a gente diz que acha pelo em ovo. É o hipervigilante, porque tudo é perigoso. Acho que é, um
2: chato esse daí, é né? o chato, né? É o chato. É,
0: é o chato, porque ele acha, mas num projeto é interessante. Ele faz aquela pergunta que uhum. nós não, tá. não fizemos. Tá. O inquieto é aquele que quer fazer um montão de coisa ao mesmo tempo, que eu já disse que é um pouco de mim, que agora eu não sou mais. O controlador, ele quer ter controle sobre tudo Se a gente não controla nem a própria vida uhum. Eu não controlo quando eu estou com sede Se não tiver água, o que, que eu vou fazer? A gente não controla nada nessa vida E o controlador quer controlar O esquivo é aquele, gente, que paga para não entrar num conflito Então ele é um bom mediador Mas também ele sofre Ou as pessoas acabam não confiando nele Porque ele nunca dá a opinião como deveria ser dita
2: qual é então o objetivo desse trabalho, desse curso, dessa mentoria chamada Inteligência Positiva? Eu identifiquei as minhas características, que são os excessos, como nós falamos agora os sabotadores, e qual é o objetivo do trabalho? é A pessoa ter consciência só desses sabotadores ou fazer alguma coisa em relação a isso?
0: Tem que fazer algo em relação. Ter consciência é o um primeiro passo, certo. porque se eu não sei quem são os meus sabotadores que estão tá me levando para o lugar de sempre Então eu, eu tenho que ter alguma coisa Enfraquecer os sabotadores Então eu vou aprender algumas técnicas Algumas práticas Para enfraquecer o sabotador Porque além desses 10 Nós temos o sábio Mas o sábio fica tão pequenininho Diante desses 10 sabotadores E a gente vai fazer exatamente exercício Para fortalecer o sábio E fortalecer a musculatura Da inteligência positiva Que é cuidar daqueles pensamentos Que não estão nos conduzindo Para onde a gente quer ir
2: eu estou entendendo que os sábios seriam assim, aquelas posturas racionais, lógicas e sensíveis para eu utilizar a minha inteligência, a minha criatividade em função de ter justamente esse, essa visão de como é que eu vou atuar de uma maneira melhor, reduzindo os efeitos nos nefastos, negativos, do excesso daqueles comportamentos para mantê-los em um padrão de normalidade.
0: Exatamente, e o sábio tem cinco poderes Reinaldo, não, é. vão, não vai dar tempo da gente falar de todos eles Não há outra oportunidade, podemos explorar eu mais Eu queria,
2: já aproveitando que assim, estamos chegando Eu quero também deixar aqui a indicação daquele teste Para que os nossos ouvintes possam fazer o teste Mas qual os benefícios principais que as empresas E naturalmente as pessoas que trabalham nas empresas têm em participar de um trabalho dessa natureza Sobre inteligência positiva
0: Vai, então, não sabe, a gente vai aprender a ser mais empático, autoempático inclusive, vai aumentar esse coeficiente individual da equipe, de cada um, mais objetividade, vai ter melhor relacionamento, comunicar-se melhor, mais foco, discernimento, aprender a priorizar. Tudo isso se aprende a partir dessa mentoria ou do coaching focado na inteligência positiva, Reinaldo.
2: Poxa, Lucilene, olha, fantástico, sabe? Estamos aí no nosso limite de tempo para um material tão rico, tão poderoso. Mas como é o objetivo de dar apenas essas informações fundamentais? eu quero agradecer a sua participação em nosso programa Comunicação Executiva e, por último, que você desse essa indicação de como é que o nosso ouvinte pode fazer um teste gratuito, como foi prometido no início, como é que ele consegue, como é que ele acessa esse teste.
0: Muito obrigada, Reinaldo, por essa oportunidade e ele, você vai entrar no Google coloca lá teste inteligência positiva virão vários você vai clicar quero fazer o teste vai aparecer um que é do coeficiente positivo e o outro dos sabotadores faça primeiro dos sabotadores porque você vai receber um relatório e identificar quais são os seus sabotadores que estão impedindo você de acessar o sábio
2: que legal, Lucilene muito agradecido mais uma vez e para você que esteve com a gente até agora, né, certamente é um assunto muito interessante, e que tem a ver com todos nós, com a nossa evolução pessoal, com o nosso aprimoramento pessoal, com, de alguma maneira, um pouco mais de qualidade na nossa própria vida e no nosso trabalho. Então fica aqui um abraço e até o nosso próximo programa. Mais uma vez agradecido no Silene pela sua participação. Muito obrigado. Eu
0: que agradeço. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
2: Até o nosso próximo programa, pessoal. Até lá.
1: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori, tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.